0: Bonjour et bienvenue dans l'œil du libraire. Alors aujourd'hui, on reçoit Manon, que vous avez déjà entendu dans le podcast, qui nous avait présenté la seule BD qui avait fait l'unanimité dans l'émission entre Thomas et moi, Éveil, je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors Manon, elle est archiviste et elle travaille maintenant avec les descendants de Tati. Ça va Manon
1: Oui, ça va très bien. Merci Louis pour cette introduction et présentation.
0: Et bien sûr, il y a toujours mon acolyte de toujours, Thomas le libraire. Coucou et on ne mentionne pas souvent, mais il y a Léo, notre ingé son. Il a un super beau brushing en plus aujourd'hui.
2: <rire> Tant qu'on fait l'appel, est-ce qu'on ne parlerait pas aussi de Philippe Lechat qui est de retour On de Philippe euh, le chat Après avoir euh, tué Sacha euh, dans d'atroces souffrances, sous des sujet. énormes tas de morves, ça je pas <rire> le dire. Mais... Beaucoup d'allergiques au chat dans cette émission. Alors, bah alors aujourd'hui, comme d'habitude,
0: on va vous présenter le top 10 des ventes du mois de li en librairie indépendante. Il y aura aussi deux chroniques d'albums et pour finir, une interview de David Snug pour la sortie de son nouvel album, Ni Bam Ni Master, aux éditions Nada. Alors Thomas, quoi de neuf dans
2: le monde de la BD Alors merci Louis. Euh, donc vous êtes au courant, on en a parlé le mois passé, ou il y a peut-être même un peu plus que ça maintenant, euh, dans notre dernier épisode en tout cas, le Festival d'Angoulême approche à grands pas et comme chaque année, il est accompagné de son lot d'histoire. On a d'ailleurs évoqué certaines lors du dernier épisode, et notamment le désistement des éditions Glénat. Et il se trouve que la liste des absences s'allonge, puisque les éditions Urban Comics et Panini Comics ont également annoncé qu'elles ne tiendraient pas de stand à Angoulême cette année. Alors rappelons que les éditeurs que je viens de citer sont les éditeurs français des univers super-héroïques DC et Marvel. Coup dur donc pour les fans d'encaper. On imagine en fait que le report tardif à la mi-mars de cette 49e édition... Pour ces maisons d'édition quasi exclusivement tournées vers l'international et notamment en ce qui concerne les, in les invitations d'auteurs étrangers en dédicace. Ces deux nouvelles tombées coup sur coup font par ailleurs suite au récent rapport publié à propos du marché de la vente de BD en France qui révélait que le comics ne représente plus que 4% du marché. C'est la confirmation de la position de marché de niche du comics en France. Mais si les deux plus gros pourvoyeurs de bandes dessinées américaines en VF seront absents en mars, Avis aux fans, de nombreux éditeurs indépendants voire alternatifs s'attellent chaque année à proposer aux lecteurs du comics ou du graphique novel de qualité, bien qu'un petit peu moins connu que euh, les habituels Spider-Man et Batman. Parmi eux, on pourrait citer les éditions iComics, les éditions Uber, ou même Comics Initiative et Delirium qui ont tous les deux des titres en compétition officielle cette année. Avis aux curieux, allez jeter un œil. Et on poursuit l'actu du festival à venir avec le fiasco de l'écofauve Raja. Alors Rappelez-vous, l'ami Théo vous en avait dit quelques mots doux à l'occasion de notre épisode consacré au festival. On rappelle rapidement les faits, le festival s'est doté cette année d'un prix de la bande dessinée écologie sponsorisé par l'entreprise Raja, qui est par ailleurs sponsor du festival et spécialisé dans les emballages à usage unique. Mais alors, que s'est-il passé depuis pour que je décide de vous en parler à nouveau dans un post Facebook publié le 9 février dernier, François Hollis-Lager, l'auteur d'Ecolila chez Actes Sud, et surtout dans l'affaire qui nous intéresse, président du Nouvel écofauve, annonçait la démission de l'entièreté du jury. Il explique que le jury n'avait pas été informé, lors de son invitation, du partenariat établi avec l'entreprise Raja, et qu'il ne souhaite pas être associé à une telle démarche. Alors, dans la foulée, trois albums sont tirés de la sélection par leurs auteurs. Étienne davodo d'abord, avec son droit du sol, Christophe Blanc ensuite pour son Monde sans fin, et Étienne Lecroix pour son Urgence climatique. Une réaction qu'on pourrait qualifier d'étrangement tardive de la part du jury et des auteurs, puisqu'elle intervient après la date initiale du festival, mais surtout de nombreux mois après l'annonce du partenariat en conférence de presse par le festival en novembre, pardon, en novembre dernier. Si ça vous intéresse d'ailleurs, Actua BD s'en était fait le relais, notamment vis-à-vis -vis du prix Tournesol, qui était un prix décerné en off du festival, vous pouvez retrouver tout ça sur le site. Alors Le festival a bien évidemment réagi, et il l'a fait au travers d'un communiqué expliquant d'une part que la communication autour du partenariat n'avait jamais été cachée, à qui que ce soit, et qu'il n'entendait pas le refus catégorique de certains auteurs et membres du jury face à l'établissement de partenariats privés lorsqu'il est question d'agir en faveur de l'écologie. On peut dire que c'est ici en fait deux visions qui s'affrontent, avec une frange que l'on dira radicale, refusant tout partenariat avec une entreprise privée polluante, et de l'autre, une vision de la gestion de la crise climatique en cours ouverte, à la collaboration avec des acteurs tendant à améliorer leur bilan carbone, certes, tout en prenant part à la mascarade néolibérale mondiale. Pas de prise de parti dans cette émission, vous ferez votre avis, mais on signalera toutefois que le festival, si l'on en croit le communiqué publié, nommera un nouveau jury pour que le prix puisse Pardon, pour que le prix puisse bel et bien se tenir. Réponse donc en mars prochain.
0: Alors Thomas, ça tombe bien que tu nous parles de, de ce prix euh, Raja EcoFauve, Parce qu'on va commencer le top 10. Et le numéro 1, c'est « Le monde sans fin » de jean convici et Blin chez Dargo. Alors Thomas, que t'es heureux de cette première place
2: bah, J'avoue que je suis qu'à moitié étonné quand j'ai vu ça. Euh, je l'ai comparé aux chiffres de vente euh, à l'échelle française. On a dépassé, je crois, les 300 000 exemplaires euh, vendus à l'échelle nationale. C'est euh, un sacré succès. C'est euh, un petit astérix euh, en fait. Euh, hein. Bravo à eux c'est plus qu'un Black et Mortimer, effectivement, par exemple. Et euh, on en est, je ne sais pas combien de réimpressions. Chaque fois qu'on en a, les quantités sont coupées parce que tout le monde en demande toujours plus. Et, euh, et pour l'instant, ça continue à partir, à voir quand est-ce que ça s'arrêtera. pardon. Mais euh, bon, en tout cas, le fait est que euh, ce monde sans fin de, de Blain et Jean -Covici est suivi à la seconde place de la suite des aventures de La Jeune Marge, personnage principal de Bolshoi Arena, une série scénarisée par Boulet et dessinée par Hasein. Alors, elle est au départ Thésard en astrophysique, dans ce monde où l'écrasante majorité de la population n'est pas utilisatrice de l'un des réseaux sociaux détenus par l'entreprise nouvellement renommée Meta, mais joue au Bolshoi, un jeu vidéo en réalité virtuelle recréant notre monde tout en s'émancipant de ses limites. Alors Dans ce troisième tome, après avoir causé un bug général, Marge poursuit sa course en avant vers une planète potentiellement auto-créée. Qu'a-t-elle découvert Et surtout, quelle sera la réaction des centaines de millions de joueurs lorsqu'ils l'apprendront Suspense. La série est donc toujours aussi bien écrite, et j'avoue qu'à chaque fois je passe un super bon moment. Chaque tome est l'occasion pour les auteurs d'injecter de nouvelles thématiques au récit qui sont très malines et pas forcément déjà vues dans de la bande dessinée de science-fiction. Donc vraiment une, une, chouette, une chouette série.
0: Alors Pour la troisième place, on est super heureux de retrouver nos mutineries de Blanche Sabah, alias La Nuit Romu Paris, qu'on avait reçu dans l'émission il y a quelques mois, et Eve Cambrelan. Euh, et la BD est sortie chez Mango Society. Alors si, on, si vous en avez marre des remarques sexistes de votre oncle pendant les repas de famille, ou si vous voulez te faire découvrir les idées féministes, c'est vraiment l'album parfait euh, le, le dialogue en fait, entre Blanche, Sabin et Eve donne du peps à la narration et évite l'écueil de certaines BD documentaires c'est vraiment une bande dessinée que, que je vous conseille et je pense que tout le monde conseille autour de la table
2: ouais, ouais, ouais. d'ailleurs je ne te l'ai pas précisé mais elle se retrouve dans le top des ventes bon, ça a été une, un gros carton à euh, l'échelle nationale, une rupture rapide une réimpression rapide mais il se trouve qu'elles sont passées en, en dédicace et c'est pour ça qu'elles sont placés aussi haut dans le, dans le top des ventes BD aussi je ne suis pas sûr que le succès aurait été tel dans la librairie bah... où je travaille, Une Spe BD si, euh, si penses... elles n'étaient pas passées en dédicace Ouais non je pense pas. Ok. Ça a très bien fonctionné mais je pense pas que ça ait bien fonctionné dans ce type de boutique là. Ouais
0: c'est vrai que c'est pas forcément euh, des librairies qui, mm. qui vendent beaucoup de documentaires.
2: Ouais exactement. Ouais. D'ailleurs sur les dans les stats de Data Lib, elles étaient classées en documents et essais au départ. Mm. C'est pas, pas étonnant hein. ouais, ouais, carrément. Euh, elles sont suivies à la quatrième position. Euh, de la bande dessinée Les Portugais, publiée aux éditions Les Arènes, un chouette premier album publié par deux primo-auteurs. Il s'intéresse à l'histoire du père du scénariste, émigré portugais, arrivé illégalement sur le territoire français comme tant d'autres à l'époque et parqué dans des bidonvilles de la proche banlieue parisienne. Alors, il servait de main-d'œuvre bon marché à des entrepreneurs peu scrupuleux après avoir fui la dictature de Salazar. Donc un album euh, familial qui touche à une thématique commune à de très nombreux francs très nombreux pardon, français aujourd'hui, descendants de cette immigration et qui se retrouvent dans ce top notamment du fait de leur passage également en dédicace à la librairie.
0: Alors en cinquième place, la bibliothèque de Cordoue. La BD de Lupano et Cheminot sur le grand incendie de la bibliothèque de Cordoue continue de plaire. Parce que ça fait quand même trois mois quelque chose comme ça qu'elle est dans le top je pense. Enfin, depuis qu'elle est sortie en fait. Alors si vous aimez l'histoire, le dessin franco-belge très réussi, laissez-vous tenter par cet album à la mise en scène virtuose.
2: À la sixième place, le premier tome du sixième cycle des mondes d'Eldebaran. Une série de science-fiction euh, de bande-disney franco-belge scénarisée par Léo. Il est ici tout seul au euh, scénario et au dessin. Euh, je vous invite à découvrir, une fois qu'on est lancé... C'est une espèce de, de, de feuilleton sériel dans lequel on s'attache aux relations entre les personnages et qui ne vous lâche pas. Euh, malgré euh, le nombre d'albums publiés, euh, c'est toujours aussi rafraîchissant. Et j'ai eu de très, 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 très bons retours sur ce premier tome de Neptune. Alors que euh, certains autour de la table, comme Louis, font des mouilles dubitatives. Je non, vous c'est donc que j'ai un oeil euh, en librairie. Je l'ai reçu et je ne savais pas que c'était le, le sixième, sixième. cycle.
0: C'est ça qui si... m'étonne, je savais qu'il y en bon, avait en fait, pas mal. Mais... Il
2: fait suite au cinquième cycle qui s'appelait Le Retour sur Aldebaran, qui était en trois albums 5, 5, 5, et qui, 6. lui, pour le coup, était, euh, était vraiment un cran en dessous. Euh, là, franchement, des plumes, il s'intéresse au personnage de... Euh... Oh, J'oublie son nom à chaque fois. Kim ou Ki Manon, j'ai un doute. Mais euh, personnage féminin <rire> et, euh, et franchement, euh, franchement top. quoi. Ok.
0: Riyad Satouf reste lui aussi à la, dans le top à la 7ème place avec le jeune acteur chez les livres du futur, sa toute jeune maison d'édition qu'il vient de fonder. Alors le style Satouf est toujours aussi efficace pour dépeindre la jeunesse, que l'on parle d'un jeune franco-syrien,
2: d'une jeune fille de banlieue ou d'un acteur qui découvre le monde du cinéma. Il est suivi à la 8ème position du premier tome de L'âge d'eau de Benjamin Flao, publié aux éditions Futuropolis. Alors qu'est-ce que c'est que L'âge d'eau C'est un récit apocalyptique où l'humanité se trouve confrontée à la montée des eaux. On est toutefois à des années-lumière d'un post-apo d'action classique, puisqu'on verse ici plus dans la contemplation d'une nature en pleine mutation, tout en assistant à euh, l'exacerbation lente mais inévitable de l'antagonisme entre d'un côté le gouvernement et les citadins, qui maintiennent coûte que coûte leur mode de vie, et de l'autre, les populations réorganisées autour de nouvelles zones d'habitation flottantes, sorte de néo aquatique. Le tout accompagné du superbe dessin de Flau, et d'une petite pointe de mysticisme, en la personne du compagnon canidé bleu du héros, je vous en dis pas plus, c'est l'un de mes coups de cœur de cette rentrée que je vous encourage à aller feuilleter en librairie car il est vraiment très beau, notamment les représentations de nature.
0: En 9 place, on retrouve une BD qui nous avait beaucoup plu il y a quelques mois, d'ailleurs c'était quand on avait reçu Blanche Sabat, c'est Girl d'Elisabeth Piche aux éditions Les Roquins-Marteaux. Alors si vous êtes fan du monde noir très 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 osé et de dessins psychédéliques et que vous êtes passé à côté de Girl, je vous conseille d'y jeter un deuil.
2: Une BD, précisons-le, qui aurait pu se retrouver potentiellement plus haut dans le top. Vrai. Si, ah oui, sinon, euh, si, si, tout simplement, si les stocks euh, imprimés ouais. par l'éditeur avaient été là, parce qu'en fait, c'est une BD qu'on a eu très peu de temps. Ah, euh,
0: je, je, je savais pas qu'elle était encore en rupture. Je crois que c'était. Bah, elle a été
2: réimprimée. Elle est de nouveau en rupture. Enfin, bon, c'est une galère. Est, on est content qu'elle plaise. Mais ouais, carrément, c'est chouette. Et enfin, pour clôturer ce premier top de l'année, du coup, top des ventes des mois de janvier et février, on retrouve Amalia, euh, le nouvel album d'Oth Pico, qui euh, bénéficiera d'ailleurs d'une exposition rétrospective de, de son œuvre à Angoulême cette année. Alors elle y raconte l'histoire d'une femme, euh, mère de deux enfants, soudainement allergique à la productivité. C'est en réalité de la charge mentale que Picot va traiter dans cet album. Questionnement très actuel auquel l'autrice adjoint une veine résolument écolo qui, je dois le dire, m'a vraiment touché.
0: Alors dans ce top, il y avait cinq nouveautés de janvier et cinq BD qui étaient déjà depuis quelques, depuis quelques mois. Et euh, en fait, c'est parce qu'il y a en janvier une rentrée littéraire. Alors moi qui travaille en librairie généraliste, je trouve qu'elle n'est pas si importante que ça en roman. D'ailleurs, aucun média en fait n'en parle, donc sur les romans, il n'y se... a pas beaucoup de... Nouveauté ni beaucoup de ventes Mais mmh. en BD tu me dis que ça se passe assez différemment Que c'est quelque... un moment
2: assez important euh... Alors oui il y, y a plusieurs choses Quand tu réfléchis à ton planning éditorial en tant qu'éditeur Tu réfléchis au moment où tu fais sortir ton livre Par rapport aux événements qui suivent Donc forcément quand tu, fais suivre un... quand tu fais sortir pardon, un... un livre et ici une bande dessinée En janvier tu penses au festival d'Angoulême Par contre il y a une chose c'est que Quand tu le fais sortir en janvier il y a moins de chances qu'il soit lu Parce qu'il n'est pas dans la rentrée littéraire de septembre Et du coup il ne sera pas forcément dans les courses au prix Du coup ça dépend l'ambition que tu as avec, ouais, euh, avec ce livre euh, Angoulême du coup c'est beaucoup d'avant-premières beaucoup aussi sur, euh, sur des bandes dessinées qui sortent euh, généralement la semaine qui suit le festival d'Angoulême ou les, dans les deux semaines qui suivent euh, aujourd'hui comme euh, Angoulême était prévu en janvier en fait ces BD sont déjà ah, sortis depuis déjà maintenant ça euh, change un petit peu le, le planning d'Angoulême. donc effectivement et malgré le fait de cette euh, gros approvisionnement de nouveautés euh, d'un coup assez, assez resserré dans le temps et donc avec plein de belles choses qui sortent euh, comme tu l'as dit il y a quand même pas mal de titres euh, qui qu étaient des top ventes de Noël qui survivent ouais. et qui continuent, euh, qui continuent à être là, euh, tout simplement parce que, bah, un, c'est des bons albums qu'on continue à conseiller. Ouais, ouais. bah, et euh... exemple, de
0: Cordoue euh, ou euh, Fun Girl, c'est vrai que c'est des albums... Euh... Quand on les a, on a, envie de les conseiller quand même. Oui,
2: carrément, de ouf. Et il y a un truc, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges aussi en, en janvier. enfin En librairie BD, il y a pas mal de personnes ah ouais qui se sont fait offrir de la BD. Il y a eu des doublons, alors ils viennent. Ou alors il mmh. y a des bons d'achat qui ont été créés, ils viennent dépenser. Et du coup, c'est forcément ces bandes dessinées-là de Noël qui, qui fonctionnent quoi, directement. Puis il y a les étrennes aussi, on n'y pense pas parce qu'il y a peu de personnes qui le font, ouais, mais il y a beaucoup de personnes qui ont des petits sous à venir dépenser en janvier.
0: Ah, J'ai eu assez peu de, de retours <rire> et de choses comme ça, mais c'est vrai qu'en dans la littérature, il n'y a aucun prix en fait, jusqu'au prix euh, de fin d'année. Mmh, ouais. Donc euh, Ce qui sort en janvier en littérature, c'est par exemple Welbeck parce qu'il ne vise aucun prix, ouais. il vise juste des
2: ventes, donc c'est très différent finalement... Euh... Le milieu éditorial de la BD... Est... Mais du coup, c euh, c cet approvisionnement de, de nouveautés que vous avez pu observer en librairie euh, correspond à une réalité éditoriale et à, à une réflexion autour du, autour du planning et que nous, on ressent euh, en boutique ah bah aussi. C'est vrai que là,
0: là, ce matin, en boutique, c'était impressionnant, toutes les nouveautés qui sont arrivées en BD.
2: C'est vrai qu'il y en a certaines que j'ai sorties du carton ce matin qui pourraient se retrouver, euh, comment dire, chroniquées dans un des prochains épisodes qu'on ont l'air à foi très sympas. Maintenant, il faudra avoir le temps de les lire.
0: Alors, on va passer à la chronique de Manon qui va nous parler de Zénith de Maria Médem, éditée chez Rakam.
1: Tout à fait. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Maria Médem, c'est une artiste espagnole aux multiples talents. Elle dessine, scénarise et anime ses créations. D'ailleurs, ses créations sont portées sur pas mal de supports, à la fois de la bande dessinée, mais ça, je suppose que vous en doutiez, des affiches, des couvertures de livres, comme le livre de Grégory Lofloche, des couvertures de magazines, des pochettes d'albums, des articles de presse des clubs musicaux, et depuis peu de temps, on peut retrouver ses dessins sur des vêtements également. donc Vous pouvez retrouver toutes ses créations sur ses réseaux sociaux comme Instagram ou Tumblr. Bref, de quoi parle Zenith donc C'est l'histoire de deux hommes, ou peut-être celle d'un seul. Quoi qu'il en soit, ces deux personnages, qu'ils existent ou non, se retrouvent quotidiennement pour manger autour d'une table. L'un est souffleur de verre, tandis que l'autre fait de la poterie. Pendant ces repas, ils échangent sur leur travail, mais aussi et surtout sur leur sommeil, qui est un sommeil assez troublé, pas mal de rêves et de cauchemars. Et un matin, le souffleur de verre découvre que l'ensemble de ses créations ont été brisées. Et chaque nuit, le schéma se répète, à l'aube, toutes ses créations sont brisées. Mais il y a un détail important à prendre en compte, il n'y a aucune trace d'effraction. À partir de ce moment-là, l'artisan va se questionner sur... Est-ce que c'est lui le coupable Si oui, pourquoi est-ce qu'il briserait tout son travail Si ce n'est pas lui, qui est-ce Et surtout, pourquoi est-ce que cette personne fait ça Progressivement, l'autrice nous fait plonger dans les souvenirs et rêves du souffleur de verre. La réalité devient difficile à discerner. Et je vais m'arrêter là dans le résumé du récit pour ne rien vous gâcher et vous laisser découvrir la suite par vous-même. Je préfère vous prévenir que trouver un sens à cette BD n'est pas forcément chose aisée. Mais personnellement, au moment de la lecture, je n'ai pas vraiment cherché une réelle signification à l'histoire ou aux représentations. Et je pense que parfois, c'est enfin, plutôt bien d'accepter de ne pas tout comprendre et de se laisser guider par l'artiste. Et je vous assure que les dessins et l'univers de Mariam Edem s'y prêtent parfaitement. Que ce soit pour cette bande dessinée ou ses publications précédentes, on est transporté dans un monde onirique, abstrait, qui nous fait perdre pas mal de nos repères, je pense que ce trouble est dû notamment au dessin, aux couleurs et aux compositions des pages. Sa palette de couleurs varie du pastel au très saturé. Et dans Zénith, on retrouve essentiellement des couleurs de l'aube, du lever de soleil. Et cela n'est pas totalement dû aux arts, puisque dans une interview, l'artiste disait qu'elle adorait créer tôt le matin. Bref, passons cette anecdote et remontons au dessin. Donc les couleurs vibrantes. Vraiment, ça vous saute au visage dès la première page et surtout, elle donne une euh, certaine texture à cette couleur, une texture qui n'est pas sans rappeler euh, la rizographie et la sérigraphie qu'elle pratique, notamment pour euh, certains, certaines publications précédentes, pour certaines affiches. En ce qui concerne les cases, elle a vraiment une utilisation particulière et intéressante qui est tout sauf classique. Elle utilise des cases pour faire des focus sur des détails de son image. Et elle intègre cette case dans une case plus grande. Donc, Je ne sais pas si je suis très claire, mais vraiment, il y a un jeu de cases dans des cases. Et ces cases ont différentes tailles. Et ça permet de créer du mouvement. Et ça permet également de jouer avec les différentes perspectives. Et elle arrive avec ça à créer de nouvelles perspectives qui trompent totalement notre regard. Et c'est très déstabilisant. Je trouve vraiment que la force de son travail, c'est de rester évasive. On ne sait pas grand-chose sur les personnages, sur ce qu'ils cherchent, sur ce qu'ils pensent. Et c'est pourquoi on peut facilement s'identifier à eux. Ils sont assez euh, universels. L'histoire évasive, elle, elle, va contraster avec la précision du dessin et la narration. Par la narration, j'entends la construction et le découpage euh, du récit. D'ailleurs, Zenith est sa première BD parlante. Les deux précédentes, Cédar et Echo, publiées par Fidèle Édition, sont euh, muettes. Enfin, presque, puisque dans Cédar, ces planches sont associées au poème de Tom Fleming Davis. Euh, en anglais et de Yuma Sabah en arabe. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à vous décrire ces dessins puisqu'ils sont très éclatants et j'ai peur un peu que ma description les rende fades. Mais c'est donc une bonne raison et je vous encourage vivement à aller feuilleter cette bande dessinée dans votre librairie préférée pour découvrir les magnifiques paysages désertiques et les couleurs qui la composent.
0: Je suis content que tu parles de cette bd Manon, parce qu'à chaque fois que tu viens à l'appart, tu, tu me proposes de les lire et là, je sais enfin de quoi ça parle. Donc, là, le, après l'émission, je vais me je vais plonger dedans. Et toi, Thomas, tu l'as déjà eu, Tu as si
2: bien préparé l'émission que tu l'as pas lu, Louis
0: J'ai eu une semaine très difficile.
2: <rire> bon, c'est pas grave, mais moi, par contre, je l'ai relu, là, pour l'occasion. Et, euh... Et alors, j'en ai pas la même interprétation. Euh, je comprends qu'il se soit difficile de la comprendre. Mais en fait, moi, j'ai l'impression qu'on nous raconte plusieurs histoires et que la question du rêve que tu as à peine évoqué, elle est centrale, et qu'en fait, on a vraiment une opposition entre, d'un côté, un homme qui euh, fait du coup des poteries, l'autre qui est souffleur de verre, euh, ils ont chacun des soucis euh, d'ordre de, 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 du somnambulisme, et euh, avec euh, leur sommeil et leur rêve, euh, l'un a une réaction euh, qui relève un peu de la mystique, il va essayer d'interpréter ses rêves, tandis que l'autre, est très cartésien, refuse ce monde euh, onirique, et est dans le... ouais, foncièrement ancré dans le réel à tel point qu'il essaye de ne plus dormir et euh, en fait j'ai l'impression qu'on nous raconte plein de petites histoires pour nous montrer cette opposition entre les, entre les deux personnages et si je devais comprendre Zénith et trouver un thème à ça un thème à... à la bande dessinée je pense que ce serait ça par contre je m'explique toujours pas le titre <rire> euh, Je ne sais toujours pas Pourquoi, euh, pourquoi Zénith Et je pense que c'est lié à la position du soleil et, euh, Parce qu'il y a des couchers de soleil dans la BD peut-être Du coup à la position du soleil et la nuit euh, exactement. Ouais, je pense que c'est lié à ça Les,
1: les couleurs majoritairement bah, oui. présentes dans la BD ouais, c'est des ouais, ouais, couleurs de lever ou de coucher de soleil Donc c'est peut-être ça Mais en vrai ce que tu racontes par rapport à l'histoire c'est assez intéressant Parce que bah, J'en ai eu une certaine interprétation que j'ai pas forcément envie de partager là pour pas, mm -mm. disons, euh, spoiler un peu l'histoire. Mais euh, j'ai fait mes recherches de mon côté pour voir euh, les différentes interprétations des personnes. Ouais. Donc il y en avait qui avaient un peu une interprétation similaire à la tienne.
2: Il ouais.
1: y en a qui pensaient que c'était plus une bande dessinée sur euh, la, re la rencontre avec l'étranger. Okay. Essayer de discuter, de commencer à connaître une personne que tu ne connais pas. Okay. Et du coup, des différents questionnements et que ça peut poser. D'où ces
2: discussions qu'ils ont à chaque fois, au ouais, à table. C'est ça, tout encore. à fait.
1: Et d'autres personnes qui pensent que c'est potentiellement une bande dessinée sur une maladie mentale, qui est la schizophrénie. Ah oui, ouais. Voilà. Je... Faut la lire et ouais, vous, ouais, vous ferez votre propre avis euh, sur le sens de cette bande dessinée.
2: Bah, quoi qu'il en soit, euh, que ce soit première ou seconde lecture, j'en ai pas forcément eu la même interprétation. Euh, je pense que la relecture m'a fait du bien aussi pour, euh, pour comprendre et, mmh. et produire du sens euh, dans cette bande dessinée. Et j'ai toujours passé un bon moment. Ouais. Et effectivement, les principes de, de poupée russe de case là, que tu décrivais pour le découpage de l'action dans, euh, dans une même image sont, sont trop cool. Quoi.
1: Et je voulais juste rajouter que même. Euh, à la limite, c'est une bande dessinée qui peut euh, se comment dire se regarder sans forcément relire les cases, mmh. juste vraiment pour euh, la qualité euh, du dessin et des couleurs parce que c'est vraiment, enfin personnellement je le considère vraiment comme un livre d'art et c'est enfin c'est magnifique de A à Z donc allez-y lancez-vous
2: et juste avant qu'on passe à la, à la suite de l'émission, euh, désolé Louis, euh, je marche sur tes plates-bandes de showrunner. Je voulais juste, <rire> je voulais signaler que, euh, donc là, comme tu l'as précisé, la bande dessinée euh, que Manon vient de nous chroniquer, la Zénith, est éditée par les éditions Rackham, qui euh, viennent de publier très récemment, en, en ce début d'année, euh, sur leur site, une euh, tribune. Alors, qui c'est Rackham Au-delà de Zénith, c'est les éditeurs de Sin City ou de Livstromquist. Ils expliquent qu'ils y prennent une année sabbatique Comprendre qu'aucune nouveauté ne sera publiée en 2022. Alors, L'éditeur explique qu'il peine à se retrouver dans cette chaîne du livre industrialisée et très best-seller centrée. Les mutations en cours et l'hyperconcentration des groupes éditoriaux qui est à l'œuvre en ce moment ne vont pas en le rassurant et le poussent à prendre ce temps de la réflexion. Une, une réflexion qui, si j'ai bien compris sa euh, note, euh, se fait en faveur d'une édition plus responsable et surtout plus cohérente avec les idéaux d'un éditeur de bande dessinée alternatif et surtout de création. Alors, je tenais à le signaler parce qu'il y a beaucoup de... car il y est en fait beaucoup question des, des libraires et de leur politique d'achat et de retour de la surproduction. On parlait là notamment de cette seconde rentrée de janvier avec euh, moult titres qui sortent et donc des conditions d'existence d'un euh, livre dont certains titres qui ont une durée de vie de trois petits mois seulement, soit le délai de retour du distributeur Belle Lettres là en l'occurrence lorsqu'il s'agit de, des éditions Rackham. Je ne rentrerai pas plus dans le détail aujourd'hui. Si ce genre de questionnement vous intéresse, on pourra vous proposer dans un prochain épisode de, de venir un peu plus en détail sur ces, sur ces sujets-là. Euh, N'hésitez pas à nous, à nous le faire savoir. En tout cas, si tous les chiffres sont ouverts dans le monde de la BD, certes, mais peut-être que c'est juste un trompe-l'œil et regardez de plus près l'infinie reproductibilité en fait, de l'actuel modèle de diffusion-distribution du livre qui est centré sur un nombre de titres restreints finira par s'auto-dévorer en laissant une place en fait de plus en plus petite à l'innovation et donc au renouvellement de la scène BD. Ce qui nous permet de découvrir des choses comme, euh, comme Zénith aujourd'hui. Et si nous sommes de plus en plus nombreux à penser vivre un nouvel âge d'or de la bande dessinée, comme l'exhortent les éditions Rackham, peut-être que nous devrions prendre le temps du recul et de la réflexion sur la période en cours pour se rendre compte que cet âge d'or est en réalité celui des ventes et du chiffre d'affaires et non celui de la création à nous donc acteurs de la chaîne du livre de nous prendre en main et d'entamer une, une réelle discussion interprofessionnelle sur le sujet euh, je pense que Rakem sonne ici la, la sonnette d'alarme en fait quoi tout simplement
0: bah, je trouve ça super que tu que évoques ce sujet parce qu'en plus on va à la fin de l'émission avoir une interview de David Snugg qui publie chez beaucoup de petits éditeurs ouais. indépendants, on en a un petit peu parlé dans l'interview et euh, ouais, c'est important de mettre en avant ces, ces maisons d'édition engagées en plus Nada c'est une maison d'édition qui qui imprime ses livres en Normandie, enfin, qui a tout un, tout un questionnement en fait, euh, écologiste et un questionnement. Ils essaient, en fait d'être en accord avec ce qu'ils prônent dans leur BD. Quoi. Enfin,
2: je pense que je suis d'accord avec toi, il y a plein de réflexions à mener et. C'est ce qu'explique ce qu l'éditeur de, de Rackham, c'est que lui ne se retrouvait plus dans, dans, dans le système éditorial dans lequel euh, les éditions Rackham étaient prises et, euh, et je trouve que la décision de, de prendre une pause d'un an pour réfléchir là-dessus est super intelligente. Euh, on précise tout de même que même s'il n'y aura pas de nouveautés, si les livres to tombent en rupture, ils seront réimprimés et, euh, et donc vous pourrez tout à fait continuer à acheter euh, les bandes dessinées éditées par les éditions Rackham et notamment Zenith si vous le croisez en librairie. Euh, vous pourrez même le commander d'ailleurs
1: est encore euh, disponible en stock chez Arkham.
0: <rire> bon bah c'est super, on va passer à ta chronique du coup Thomas, tu vas ouais. nous parler de Cauchemar ex Machina. Je suis impatient de voir ce que tu vas en dire parce que tu me l'as teasé cette, cette et chronique.
2: Ben, ben c'est parti. D'ailleurs il y a question d'entrer sans effraction comme dans Zenith. J'aurais pas réussi à trouver de pont entre les deux bandes dessinées sans entendre ta chronique, alors c'est parti. Paris, 1991. Un terrible meurtre vient d'être commis. L'auteur de romans mystères français, Corné Richelin, a été assassiné et nul ne sait où a bien pu passer le tueur. Aucune trace d'effraction n'est relevée par les agents de police sur place et rien ne semble avoir été volé. Mystère. Mais dès la page suivante, le meurtre est élucidé, la narratrice de l'histoire Marjorie Allingham, par ailleurs autrice de romans mystère britannique, passe aux aveux. C'est elle qui a tué l'écrivain français, seul bémol, son état civil indique un décès en 1966, soit 25 ans avant le meurtre qui nous intéresse. Le chapitre 1 n'est pas encore lancé, que le mystère plane déjà au-dessus de ce cauchemar ex machina. 1938, Paris. Marjorie Ellingham prend part à un dîner réunissant les fines plumes de romans mystères d'époque, parmi lesquels notre macabé Corneille Richelin, qui est, soulignons-le, considéré par ses pairs comme l'un des pires auteurs de sa génération. Ce dîner se tient dans le plus grand secret, et l'initiative en revient à un amateur fortuné, le baron Hans von Richtenbach. Alors, sans trop en révéler à nos auditeurs, le baron est en famille avec l'un des grands pontes de l'armement nazi arriver à ce tournant du récit, c'est les relations animant ces différents personnages et surtout leur instrumentalisation par les services secrets britanniques qui vont se trouver au cœur de l'intrigue. L'objectif des dix services secrets, mettre des bâtons dans les roues de la machine de guerre ennemie. Je m'arrête donc là pour l'histoire, j'espère avoir réussi à, été, à être comment dire, assez clair sans trop en dire et avoir au moins piqué votre curiosité. Et donc, Qu'est-ce qui fait, ce charme qu -ce qui fait pardon, le charme de ce cauchemar ex machina un des tout meilleurs albums de, de, de janvier. Thierry Smolderen au scénario d'une part et Jorge Gonzalez au dessin d'autre part développe une trame typique du roman mystère avec un meurtre impossible, sans effraction, et pas de suspect pour finalement bâtir un récit historique d'espionnage en multipliant les références, je pense notamment à Ian Fleming, le papa de James Bond, que vous serez amené à croiser à plusieurs reprises. Puis les idées de développement je veux dire, par là, du coup, vraiment, les idées motrices de, de l'intrigue sont juste parfaites. On passe de théories nazies fumeuses concernant la race arienne et ses liens avec l'Atlantide à la question de l'homosexualité, sans oublier la pratique de l'écriture automatique ou encore du lien entre rêve et création littéraire. Bref, même si ces idées ne brillent pas toutes par leur originalité, je pense très sincèrement que c'est voulu par les auteurs pour, pour coller à cette idée de à ce type de récit et de littérature. En fait, elles sont si bien amenées et utilisées qu'à aucun moment ça te paraît lourdingue ou déjà vu. Je m'arrête là pour ma chronique. Je dirais juste une dernière chose. Cauchemar Ex Machina, peut-être une des BD que j'ai eu le plus de mal à chroniquer et à critiquer. Parce que tout est à sa place. Pff, travail de virtuose.
0: Du coup, j'ai beaucoup aimé ta chronique, Thomas, mais je suis un peu étonné que tu n'aies pas parlé. Moi, je, vraiment, ce qui m'a sauté aux yeux quand j'ai lu la BD, c'est euh, le fait que ça soit une, une BD sur... Euh... Euh, une affaire criminelle, mais une espèce de mise en abîme, vu que les, les, les personnages de, de cette enquête criminelle sont des auteurs de récits criminels. Enfin Moi, je trouvais qu'il y avait tout un jeu comme ça sur euh, les deux niveaux de narration, et c'est ça qui m'a marqué moi dans la BD plus que d'autres choses que tu as évoquées.
2: Oui, complètement. Il y a le, le côté aussi où euh, bah, dès le départ, en fait, moi, je, la mise en abîme, je la voyais plus dans le sens où euh, on, les auteurs de la bande dessinée là créent un roman mystère avec, pour personnages principaux, des auteurs de romans mystères pour finalement... De faire totalement autre chose et un récit historique d'espionnage.
0: Ouais, mais ils utilisent, les personnages utilisent les ressorts qu'ils
2: ouais, qu connaissent
0: de la, de, du roman mystère pour euh, piéger les autres. Donc mmh. c'est quand même quelque chose d'important. On est dans l'hommage de... et
2: l'intertextualité en permanence. Ah bah ouais.
0: Et c'est ça que, que j'ai trouvé vraiment génial et ça donne envie. Euh... Bah, en plus, euh, du coup, j'ai vu maigrer l'adaptation la, de Simenon cette semaine et ça m'a donné envie de, de relire un peu ces, ces vieux romans policiers qui paraissent un peu surannés, quoi, les, ouais, ouais, les, sais pas, moi, les Sherlock Holmes, les, les Simonon les Agatha Christie et...
2: Mais dans la façon dont ils sont construits, c'est trop fort en fait, bah ouais, euh, scénaristiquement quoi.
0: C'est cool quand une BD elle t'incite à ouvrir d'autres BD et même mmh. d'autres romans. C'est quand même c'est que c'est vraiment réussi quoi.
2: Mais alors j'en ai j'en ai pas parlé mais c'est un peu une des spécialités de du scénariste Thierry Smolderen en fait. Il avait il a une trilogie de bande dessinée avec Alexandre Cléris au, au dessin qui reviennent sur la pop culture décennie après décennie. Il avait commencé avec un polar qui s'appelait L'été diabolique qui se déroulait pendant les années. 50 ou 60, j'ai un doute. Et la, la la plus récente à être sortie, ça s'appelait l'année sans Toulouse. C'est chez Dargo à chaque fois. Alors, alors avec le dessin de Cléris qui s'adapte à chacune des époques, qui est très coloré. Et l'année sans Toulouse, on était plus sur la pop culture des années 80 et 90 avec euh, toutes les mythes Lovecraftiens comme ça qui, euh, qui qui inondent la pop culture quoi, tout simplement. Donc euh, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui aime bien faire ça en fait, qui aime bien ancrer ses récits dans dans une temporalité euh, précise mais et de, du coup, comment on le fait quoi. par le biais de la culture quoi mm. et de la littérature notamment là en l'occurrence trop trop fort <rire> alors moi je vais pas spécialement vous parler en fait de l'histoire
1: parce que je pense que vous en avez déjà bien parlé personnellement ce que j'ai adoré dans cette baiser c'est ce sont les dessins de Jorge <rire> Gonzalez donc il fait vraiment un super travail notamment au niveau des couleurs et euh, dans sa globalité, je trouve que ça reste une BD assez sombre avec un travail sur les nuances de gris et de noir. Mais sur certaines pages et notamment euh, les pleines pages qui viennent introduire ou euh, conclure les chapitres, il mm -hmm. y a des aplats de couleurs. Et là, c'est vraiment des couleurs euh, éclatantes et notamment des bleus, bleu un peu pétrole, enfin ouais. bleu limite de, de, bleu de clin. Et euh, vraiment une variété euh, de palettes assez impressionnante. Et on retrouve ces couleurs, notamment sur les pleines passes, comme je viens de le dire, mais aussi sur les fonds. Et je crois que c'est la première fois que ça m'arrive dans une BD. En fait, J'ai l'impression d'avoir passé plus de temps à regarder les arrière-plans et les fonds que euh, les personnages qui sont finalement euh, livides, voire cadavériques. Ce qui fait vachement ressortir les couleurs et les textures euh, des fonds. Mm -hmm.
2: Mais oui, j'ai pas, pas eu le temps de parler du dessin de, de Gonzalez parce que sinon la chronique aurait été trop longue. Mais c'est vrai que c'est un artiste plasticien absolument incroyable euh, qui a une œuvre où il est lui-même scénariste, en fait, euh, habituellement de ses propres bandes dessinées. Elles sont publiées chez Air Libre. Il parle beaucoup de l'Argentine parce que c'est un dessinateur argentin qui s'appelle Cher Patagonie. Le plus récent, c'était La Flamme, où il faisait justement se côtoyer des couleurs très ternes avec des couleurs beaucoup plus chaudes qui était entre autres euh, induite du fait de la chevelure du personnage principal qui était son grand-père, footballeur argentin du début du 20e, qui se trouvait être Roux et que l'on surnommait la flamme, d'où le titre euh, de l'album. Bref, anecdote passée, artiste incroyable et surtout dessinateur qui navigue comme ça en permanence entre ben là, un album en fait, de... enfin, qui pourrait être un album classé dans un rayon de franco-belge, de polar euh, classique mais euh, qui peut tout à fait dériver vers une pâte beaucoup plus enfin euh, qu'on qualifierait de beaucoup plus indé de beaucoup plus alternative et, euh, et il y parvient avec brio et je ne sais pas ce qui fait ça mais c'est pas un frein en fait le, le, le dessin sur ce cauchemar ah ex non, machina au contraire on vos... peut le proposer à des lecteurs de BD classiques ah qui oui. d'habitude seraient plutôt réfractaires à mmh. ça quoi
0: c'est de l'indé euh, populaire en fait enfin possiblement populaire et qui se ferme pas à plein de public mmh. c'est génial moi je trouve
2: ouais donc
1: c'est Finalement, le dune de la bande dessinée Finalement, je trouve que le, le dessin reste assez réaliste, même s'il ne se veut pas réaliste, mais on capte ce qu'ils euh, veulent représenter, etc. Et en même temps, avec l'ambiance a toujours, on a presque l'impression qu'il y a toujours du brouillard, des choses comme ça. As presque, on a presque l'impression que c'est un monde un peu à part, parallèle, etc et je sais pas enfin
2: c'est très mystérieux et c'est très vrai dans, la, dans toute la séquence qui est quand même assez longue qui se déroule à la montagne ouais. dans les alpes mm -mm. Et, euh, et où il y a vraiment cette idée plus rien plus rien n'existe plus rien n'existe mm -mm. autour
1: ouais. et peut-être euh, un dernier truc sur le dessin ouais euh, On saluer la palette de techniques que tu utilises Mm. enfin non j'ai pas tout relevé parce que je suis pas capable de tout relever pense. Ouais, ouais. et j'ai l'impression en tout cas qu'il y a de la peinture du fusain du crayonné du dessin du collage et enfin, en fait la dernière fois que j'ai pris une claque visuellement comme ça c'était avec euh, Breccia
2: okay, ouais. qui est aussi euh, un, autre un auteur
1: argentin ouais. et vraiment agréablement surprise du dessin
2: bah, écoute euh, je suis en tout cas je suis content que l'album l'album est euh, fait euh, l'unanimité c'est rare, quand même. C'est vrai, et Manon est encore là. Quand et Manon est encore là, c'est vrai. Ouais. Je ne pense pas. Manon, euh, Manon tu rassembles, tu rassembles les lecteurs. Ouais, tout à fait. Bravo à toi. Merci.
0: On va passer à l'interview de David Snug. Euh, à cause de petits problèmes techniques, je me suis retrouvé à aller chez lui. <rire> c'est une, euh, une interview arty, quoi. Et ça s'est super bien passé. Il est très sympa, vous allez le voir. Et du coup, j'espère que ce nouveau format, cette interview, vous plaira. Bonjour David Snug. Salut. L'équipe de l'Œil du Libraire est super contente de te recevoir à l'occasion de la sortie de ta dernier BD euh, Ni Bam, Ni Master aux éditions Nada. Alors pour ceux qui te découvrent, tu es auteur de BD. Tu publies dans plusieurs maisons d'édition indépendantes comme Nada, même pas mal, Les Enfants Rouges et Marwani. Et tu es aussi guitariste du groupe Trotsky Nautique, dont on reparlera plus tard.
3: Il euh, n'y a plus de guitare dans Trotsky Nautique. <rire> Alors après, c'est te...
0: Oui, c'est vrai que c'est très électronique maintenant. Ouais. Alors, après cette description très floue, une petite question piège. Comment décrirais-tu tes BD
3: C'est euh, assez des BD. C'est euh, beaucoup de l'autobiographie. Euh, C'est très autodidacte. Euh, après, est-ce qu'il y a des gens qui font de la BD sans être autodidacte Je ne sais pas.
0: Je ne suis pas sûr que les écoles de BD, en effet, soient... Euh... Ouais.
3: En tout cas, moi, je n'ai pas fait d'école de BD. Et... Euh... Ouais, euh, à la base, je suis influencé par des trucs genre euh, Joe Matt ou Chrome ou des choses comme ça, et puis bon, bah, j'en fais à ma sauce, quoi.
0: Ok. Euh, alors moi, personnellement, la première BD que j'ai lu que tu avais écrite, c'était La maison n'accepte pas l'échec. Ouais, une <rire> BD assez ancienne où tu parlais principalement de musique, mais du coup, toi, c'est par quelle BD que tu conseilles aux auditeurs de commencer pour te découvrir
3: euh, aucune idée, aucune idée. <rire> pas ni pas la maison n'accepte pas l'échec en tout cas euh, je sais pas ouais la vie est trop coeur peut-être la vie est trop coeur parce que c'est des, des histoires courtes voilà Il euh, euh, celle que j'ai fait avant suis moins parce que par exemple euh, euh, la maison n'accepte pas l'échec graphiquement je la trouve horrible ah ouais Et je me rappelle plus de quoi elle parle. Ouais,
0: mais c'est vrai que graphiquement ça a vachement changé à un moment, mais c'est peut-être parce que tu es passé à la tablette graphique Parce qu'il y a vraiment un changement hyper drastique.
3: Mmh, ouais, c'est possible. Après, j'aime bien euh, pas toujours faire pareil, enfin j'essaye, ouais. mais bon, euh, ouais, la tablette graphique ça a changé ma vie.
0: Et puis en plus, c'est passé quand même beaucoup de BD en couleur à plutôt des BD en noir et blanc maintenant, euh, ouais, principalement. Si ça a
3: plus vite. C'est <rire> plus vite et ça coûte moins cher à imprimer. Donc. Ouais. Mais des fois je fais de la couleur, euh, ça dépend de mes envies
0: Bah sur ton compte Instagram il y a pas mal de couleurs par contre
3: Euh ouais parce que ça revient aussi cher. Oui c'est vrai que sur Instagram la couleur est pas... Du <rire>
0: <noir>. <rire> euh, tu, donc tes albums on les classe vu que nous c'est une émission de libraire, nous on classe tes albums en, en humour et je sais pas si tu si t'en rends compte, mais le, le rayon humour, c'est vraiment le néant euh, éditorial, à part euh, à part les, la, la BD patrimoniale comme Marsupilami, euh, Boulet Bill. Euh. Mm
3: -hmm.
0: Est-ce que toi, tu t'intéresses aux BD d'humour récentes ou tu trouves ça un peu, un peu naze
3: Euh. Néant éditorial, dans
0: quel sens Bah, dans le sens en fait c'est un peu le rayon mort de beaucoup de librairies, on sait pas comment l'animer, on n'a pas beaucoup de nouveautés. Euh.
3: Ah ouais Ouais. Euh... Ouais, je sais pas. En fait, moi je trouve qu'il y, 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 y a un gros paquet de BD d'humour monde où c'est juste de la. de Pierre la, Pélague, Fluide Glacial
0: Ah bah ouais, oui, Fluide Glacial c'est la moitié du rayon. Hein. Ouais,
3: voilà. <rire> et euh, non, pourquoi j'ai dit Fluide Glacial Je sais pas. Enfin, il
0: enfin, y avait des choses bien, hein, Fluide Glacial, moi ouais, j'ai ouais, ai ouais, aimé des séries.
3: Comment je vais m'en sortir <rire> J'ai rien contre le ouais. Non, mais y a le, moi, moi j'aime enfin, bien rigoler. J'aime bien faire de l'humour. C'est ma façon de m'exprimer, mais j'essaye de raconter des trucs. Quoi.
0: Ouais, ouais, ben, bah, oui, juste de l'humour. Il y a un gros, gag. gros ancrage euh, politique hein, dans tes BD, forcément. Ouais, euh. voilà, ouais. J'ai vu dans ta bibliothèque que tu avais Fab Caro et Julia Verte, Ça, c'est des, euh, des auteurs-autrices euh, auteurs que tu conseillerais euh, actuellement
3: est-ce qu'il y a vraiment besoin de conseiller Fab Caro
0: Non Fab Caro pas besoin, mais Jules Avert par contre c'est beaucoup plus confidentiel et moi je trouve ça super mais...
3: Euh, ouais, euh, moi je trouve ça super aussi et puis euh, je sais pas il y a un truc qui vient de ressortir là ça m'a pas l'air top
0: C'est des vieilles BD qu'elle ouais. avait fait, euh, la fête du Prout ça s'appelle
3: Ouais c'est ça il y a un problème des... Je sais pas, qui c'est qui a sorti ça je ne sais pas
0: Je sais pas mais...
3: mais... Ouais il y, y a des, des fois il faudrait pas tout ressortir
0: Ouais, laisse-moi un peu... <rire> Mais
3: Sinon, euh, ouais, je pense que carrément Julia Avert, c'est mortel bien, c'est beau.
0: Ouais, j'adore moi aussi. Mmh. Alors, on se demandait aussi, vu qu'on est tous libraires dans l'équipe, euh, que, quel, quel est ton rapport à la librairie Et surtout, est-ce que, comme ton personnage d'un RBD, BD, tu commandes sur Amazon
3: mmh, Non, pas du tout. <rire> euh, mon rapport à la librairie, euh, pou, 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 généralement, je vais à la librairie qui est le plus près de chez moi.
0: Ah bah, J'en ai vu quelques-unes sur le chemin. Je
3: ouais. ça va, je suis tranquille. Ouais. Et euh... bah je sais pas, je vais acheter des BD <rire> que j'aime bien. Généralement, euh, j'écoute pas trop les conseils des libraires. Ah, tu
0: vas euh, à la couverture euh, euh... Euh... Non, en
3: sachant ce que je veux acheter.
0: <rire> ah, il y a beaucoup de clients comme ça aussi.
3: Hein. <rire> mais, mais ceci dit, par exemple, je lui ai averti, c'est un conseil de libraire.
0: Ouais, ouais je lui je, ai averti. Après, j'ai tout acheté.
3: Euh, non, je pas. Sauf le dernier. Acheté. Sauf le dernier. En plus, sur le dernier, il y, euh, y, y a un bandeau... Et euh, Pénélope je crois. Par Péné <rire> je peux pas me permettre d'acheter ça. <rire>
0: Alors, tu te mets presque toujours en scène dans tes BD. Est-ce que tu aurais un jour un projet euh, d'histoire avec un autre euh, personnage principal
3: euh, J'en ai jamais fait Non.
0: Je sais, bah je, moi, dans ce que j'ai lu, en tout cas, c'était toujours un personnage qui, en tout cas, te, te ressemblait beaucoup.
3: Ben, bah, a priori, il y a. Je peux, faut, enfin, peut-être un jour, je sais pas, mais le truc, c'est que. Moi, ce que j'aime quand je dessine de la BD, c'est. Euh, c'est faire de. Je trouve qu'il n'y a que la BD qui permet ça, enfin, l'écriture aussi, mais je suis pas très fort en écriture. C'est par rapport à des trucs genre du cinéma ou je sais pas quoi, tu fais ton truc tout seul et tu parles de toi.
0: Bah oui ça c'est sûr que dans le cinéma même on parle toujours de la vision du réalisateur mais c'est une ouais. équipe de 300 personnes en ouais, fait ouais, <rire>
3: ouais. et puis il euh, y a des producteurs qui lui disent ouais ta vision de réalisateur on s'en va les couilles Ah oui ça c'est ouais. sûr Mais euh, du coup là, là, moi j'aime bien la BD, parce que ça permet de parler de soi sans que personne nous demande de faire des trucs enfin ça me vient je, là pour le moment peut-être un jour ça m'arrivera je ne sais pas mais j'ai ah. jamais eu envie de faire une, un western <rire> mais
0: En plus toi tu dois avoir non, Vu que tu restes dans l'indé, j'ai l'impression hein, que tu as des éditeurs peut-être un petit peu moins. Euh, parce qu'il y a des éditeurs dans le monde de l'édition, si tu édité chez Delcourt ou chez euh, ah, oui, Dargo, oui. qui peuvent euh, vraiment euh, influencer ton travail, alors que là, toi, tu es assez libre quand même, non
3: Moi, je suis libre, je fais ce que je veux. Ah, mmh. bah, pas, ouais, Du coup, je ne me pose même pas la question d'aller ailleurs que chez des indés.
0: Quoi. Ok. Ouais, donc, toi, c'est vraiment une volonté de rester dans l'indé, euh, même si on te proposait un contrat. Tu, tu aurais cette volonté quand même de rester
3: dans l'Indé et de... et Je sais pas. Hein <rire> ça on sait jamais malheureusement. Euh, tant qu'on m'en propose pas, euh, ah. euh, ouais, moi je reste dans l'Indé, je suis impur. Mais si un jour on me propose ouais. un contrat de ouf en me disant euh, tu fais ce que tu veux, bah ça n'arrivera pas. Bah
0: c'est rare ouais, de pouvoir faire ce qu'on veut quand il y a <rire> beaucoup de sous sur la, sur la table. Mais d'ailleurs, petite question, comment on survit du coup quand, quand on est auteur de BD Indé On sait que c'est une, une économie quand même assez précaire pour tout oh, monde.
3: Euh, là en ce moment ça se passe pas mal parce que <rire> je j'ai je, euh, c'est un, un peu du bricolage mais pas tant que ça en fait euh, c'est légal euh, je fais euh, un groupe qui s'appelle Trotskynotique. bien sûr on a euh, un, un comment je peux appeler ça un truc <rire> qui s'appelle Trotskinoscope qui derrière, est d'ailleurs c'est Trotskynotique avec des des vidéos derrière où il y a beaucoup de dessins à moi, des trucs comme ça. Ouais. Et euh, grâce à ça, euh, plus quelques ateliers BD à droite à gauche, je suis intermittent du spectacle. Ok. Depuis presque deux ans. Ah ouais, donc... Euh... Que pendant longtemps, j'ai été au RSA. Ah
0: oui, oui tu t'en parlais souvent d'ailleurs dans tes BD, c'était un ouais. truc qui ouais, revenait souvent. Mais ben non. C'est parce que j'ai pas lu de façon chronologique, donc... Ah
3: ouais. Mais du coup, là, je, je fais ça et en fait... Euh... Bon, je trouve que c'est un bon compromis, il doit y avoir un truc comme ça dans la BD quoi. Un ouais. système d'intermittence un peu plutôt. Parce que le problème, si j'ai bien compris, c'est que en BD c'est pas du travail, c'est du droit d'auteur. Du droit d'auteur, mmh. c'est de l'exploitation de l'image, Donc euh,
0: bah c'est super tôt. précaire.
3: Ouais, tu, do, là... tu donnes tes images à un éditeur qui lui les exploite. Mmh. Ça. Et du coup, ça rentre pas dans le cadre d'un travail, mais dans le cadre d'exploitation de, de droit. Du coup, il n'y a pas de charte comme il y a dans... Il n'y a pas de droit comme il y a de droit de travail. Quoi.
0: Mais c'est un vrai problème parce que dans la BD, y a, y a quand même souvent des, un, il faut beaucoup de temps pour écrire une BD. Un temps où, du coup, on n'est pas payé souvent. Et, ouais. et après, à la fin, il faut se partager un petit droit d'auteur. Souvent, en plus, un auteur, un illustrateur, un coloriste. C'est vraiment compliqué, en tout cas, ces situations-là. Ouais. J'espère qu'on en parlera à Angoulême 2022.
3: Eh ben, le dernier Angoulême, ben euh, ouais. j'étais allé à une réunion du, du, du syndicat des éditeurs là et ça parlait de ça. ça ouais. euh, C'est là que j'avais compris cette histoire entre travail et droit d'auteur, que le droit d'auteur ce n'était pas du travail. Ouais. J'espère
0: que, <rire> que ça évoluera comme situation.
3: Bah, euh, ouais, ou sinon il faut faire de la BD à son boulot.
0: <rire> Alors pour notre plus grand plaisir, as, tu adores te moquer quand même des groupes populaires tu avais écrit une BD qui s'appelait Chronique, où tu te moquais de tous les chanteurs euh, populaires français, c'était très drôle, ou sur Instagram. Mais pour toi, euh, qu qu'est-ce qu que le groupe Parfait De
3: musique, merde.
0: Ah, ah oui, de, de musique, musique, oui. <rire>
3: le groupe Parfait, bah c'est euh, Kravberg. <rire> <rire> voilà, je suis en train de faire une BD sur Kravberg, pour moi c'est le groupe Parfait.
0: Et c'est ce que tu essaies de faire avec trop de ou <rire> euh,
3: Du Kravberg, bah non. <rire> du parfait C'est déjà fait du parfait, ben c'est parfait, toi, ce qu'il veut dire. Euh, non, je ne sais pas, moi, c'est quoi le groupe parfait
0: Ouais, je ne sais pas, tu parles souvent du, du de Bob Dylan ou du Velvet, j'ai l'impression que tu les... tu
3: bon, je parle Velvet. De... <rire> dans des euh,
0: J'ai l'impression ouais. que tu l'es... En tout cas, c'était des groupes que tu aimais plutôt bien. Euh...
3: Ah, le Velvet, ouais, je suis fan. Après, je dirais pas que c'est le groupe parfait. C'est un, un groupe, c'est que des défauts, ce groupe.
0: <rire> ouais, et la chanteuse nazie, c'était un peu trop quand même.
3: <rire> euh, je sais pas si elle était nazie, mais il y avait des... Ouais, ils se droguaient, il y avait des managers qui étaient n'importe quoi là-dedans. Ouais. C'était un drôle de truc, <rire> Ça fait des albums, Martin. Ouais, je suis pas sûr que d'avoir envie de fréquenter Edouard
0: hein. <rire> Il faut mieux pas maintenant. Bah, D'ailleurs, la chanteuse euh, qui, était, euh, qui avait quand même des côtés un peu nazis, euh, ah
3: bon
0: Leonard Cohen, on était, parce qu'elle a eu des propos, euh, Nico ah, euh, et Leonard Cohen, on était, on était amoureux alors qu'il savait qu'elle était, euh, <rire> ah ouais. était limite limite. Drôle d'histoire d'amour à la Roméo et Juliette.
3: Euh. <rire> J'ai pas suivi. D'accord. <rire> pour moi euh... elle était allemande mais <rire> ça veut dire nazi
0: non normalement c'est <rire> pas toujours le cas euh, tu fais euh, souvent des chroniques ciné sur ton compte Instagram mmh. c'est quoi le dernier film que tu t'as pas du tout aimé au cinéma
3: euh, on aura qu'à couper là <rire> j'en sais rien que j'ai pas du tout aimé euh, là en fait euh, depuis euh, la, euh, moi j'aime bien prendre des résolutions de, des <rire> années et en fait j'ai la carte UGC.
0: Meilleur investissement du monde.
3: Et bah qui a pour 20 balles par mois on peut aller dans mmh. tous les UGC, tous les MK2 et euh,
0: Tous les cinémas euh, indés quasiment. De, tu en tu tout cas te te la te règle te règle te gauche, de la rive gauche. Oui,
3: Et là j'ai pris comme résolution de ne plus aller à UGC ni à MK2 que <rire> si dans les Indés parce que en fait, j'y allais jamais en.
0: Bah ouais, à Paris il y a tellement de, de films, l'MK2 et UGC, qu'on peut toujours aller sans. Mmh. Ouais, c'est un peu le problème.
3: Donc là j'ai vu que des films que j'aime bien depuis que je vais plus à UGC. Là, ouais,
0: je... <rire> Parce que ta chronique de Spider-Man m'avait fait bien rire, moi j'avais détesté aussi, donc j'avais bien aimé cette chronique. Ah
3: donc... oui, d'accord. Bah, je vais plus voir ces trucs -là. Donc le dernier film que j'ai pas aimé c'est Spider-Man.
0: <rire> je me doutais que ça allait.
3: Et ça commence à faire un, un moment.
0: Ouais, genre deux mois peut-être. Je sais pas si tu as vu la, la vraie famille récemment.
3: La, famille. la vraie famille. Ouais, c'était trop bien la vraie là, famille. Pas, parce
0: que super film la vraie famille. Mélanie Thierry. Bon, de toute façon. Va... Je pense qu'on va arrêter là, on va juste faire un petit mot de. Là
3: c'est bon, on a fini là
0: Bah 3 minutes, on va.. Ah oui d'accord. Ouais, c'est une interview courte. Hein.
3: Ok. Et on dit pas au
0: revoir. Si si on va dire. J'ai je... Je même, pas... même pas prévu de revoir, mais.
3: J'avais pas mis en mode avion,
0: désolé. Bon, oh, c'est pas grave, ça fera un peu d'authenticité.
3: Mais
0: je dis quoi Je dis ouais, salut. Attends, moi je, je vais faire un petit truc. Bah, du coup, euh, merci David Snug d'avoir répondu à toutes nos questions. Et puis, euh, on vous encourage tous à, à acheter la nouvelle BD, new ni ni master, aux éditions Nada. Et puis, au revoir, à bientôt.
3: Au revoir, à bientôt.
0: Alors, j'espère que cette interview vous a donné envie de, de découvrir New ni, ni master, aux éditions Nada. Une BD que j'ai adorée, qui, qui montre... Euh, qui montre toute notre dissonance cognitive par rapport au numérique, et il va être temps de conclure du coup, merci beaucoup à Manon, Thomas, Léo, Philippe Le Chat, et moi-même, et puis à merci. la prochaine. à la, à la prochaine. prochaine, salut.